1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 279. Estamos ao som de Cristina Aguilera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis. Fala Breno Masi, seja bem-vindo. Fala galera, tudo bom? Tô eu aqui de novo, hein? Ó, batendo, batendo ponto.
2: Batendo Eduardo
0: ponto. Marques. E aí, meu fundando povo, pra caralho. Ó, cara. Estou hoje com uma voz aveludada, uma voz gripada, mas vamos que vamos Temos hoje um convidado especial
1: por aqui, ele é ouvinte, é leitor e é, pode se chamar radialista André?
3: Não, sou na verdade um colunista é, de tecnologia da rádio
1: Então é o André Navarro, ele apresenta a coluna Tecnoloid. é isso? Da Rádio Beach isso. Park de Fortaleza, seja muito bem-vindo
3: muito obrigado. Eu estou emocionado de estar aqui com vocês. Vocês <risos> realmente são uma fonte de pesquisa. É, para que eu escreva todas as minhas resenhas e sempre tô ligado aqui com vocês. E eu agradeço o convite.
1: Não, nós, nós que agradecemos a sua participação. Fala um pouquinho do, da rádio, desse, dessa coluna, como é que funciona. É, só o pessoal de Fortaleza eu imagino que consiga ouvir, né? Ela tem online também.
3: Tem, a rádio Beach Park hoje ela é a rádio mais ouvida aqui no estado do Ceará na classe A e B, né? Segundo uhum. o Ibop. É, a gente tá mudando de frequência agora, agora vai para 102,7. É, a gente tem é, por aplicativo também e, e online, né? No site da rádio. Uhum. E aí, assim, a gente... A coluna Tecnológica ela já vem... Antes de ser Rádio Beach Park, ela era o IFM, né? Depois Acho que, que eu ia falar,
0: tornou... mudou o patrocínio. Aí... <risos> Pô, já fiz muito, muito campeonato de kitesurf no Beach Park.
3: Pois é. Na, e na minha aí, época de eventos. Ela é a Rádio Beach Park. Eu, eu fui a, a Fortaleza
1: já... tem uns 3, 4 anos e não tive dinheiro pra ir no Beach Park, <risos> mentira, faltou tempo mas o dinheiro também pesou <risos> <risos> é. <risos> mas dizem é que é legal pra caramba
3: não, é muito bacana e agora no agosto, setembro estão lançando um novo brinquedo que vai ser o um dos maiores da América Latina de novo, né, tirando o Insano que já é a maior, maior queda livre da América Latina é, e aí o novo brinquedo vai vir aí com tudo e eu espero que quem aparecer por aqui goste muito de visitar o Beach Park que vale a pena
2: eu vou te falar que, cara,
3: eu adoro essas coisas,
2: mas eu não tenho medo de brinquedo nenhum. Mas desses brinquedos de água, de vez em quando eu tenho umas cagadinhas que eu vou te falar, velho. principalmente esses de <risos> queda... Muito. É não, não tem sentido de crime, segurança,
0: né, né cara? Mais do é que sentido segurança. E, eu não sou é, uma não é, bola, velho. né, velho? E não, não é, a a é uma simulação.
1: Ajuda, né? Né? É, é, não é, não é uma simulação, tipo coisa da Disney, que te sacode e você tá no mesmo lugar.
0: É, é você caindo, né? Não, é a gravidade.
1: Cara,
0: eu acho animal, mas eu, eu confio eu... mais numa montanha russa, numa coisa, numa, numa criação <risos> da engenharia, do que no meu corpo, num negócio eu desse. Não, <risos> mas, sou... mas,
3: ó, mas os brinquedos realmente é tudo milimetricamente calculado. De dois, dois anos a equipe, a equipe é, do, de engenharia é, roda o mundo todo atrás desses brinquedos e é tudo milimetricamente calculado. É muito bacana. É, na verdade, vocês têm coisa de medo, é muitas pessoas. Eu tenho dois filhos, um de 7 um de 8 anos, e tem um de, de 21 anos que faz USP já. Mas é, meus dois pequenos, eles, um adora brincar, correr e descer. O outro já não gosta muito. Hoje prefere a corrente desencantada, né? Então,
0: é muito...
1: De o
3: bom
0: muito... é que tem pra todo mundo, né? Esse negócio chega de, a chega de descolar as costas lá do, do, ah, do, do, do negócio. Tesão, cara. Mas, Mas tem assim, brinquedo é...
2: pior. Tem, tem. Eu, eu brinco que eu morro de medo, mas eu vou em todos, né? Que eu adoro essas coisas. Mas é que eu falo que a, o meu corpo não foi feito para aerodinâmica que eles projetaram, pode ter certeza. Nada, Breno, mas o é que, é que é você fica todo, no chão? Véio? Quem é magrinho amigo,
1: voa? O tá, cacete, Rafa. <risos> o cacete, você não vê, véio, Como eu voo assim. Não, mas é legal, eu adoro, eu adoro. Bom, André, seja bem-vindo aqui. Vamos bater um papo aí sobre os assuntos quentes da tá semana do Mundo Epo. É sempre bom ter uma visão de fora aqui de nós três, então sua opinião muito será obrigado. muito bem-vinda.
3: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estamos aqui às ordens.
1: Já estamos aquecendo os motores, galera, para a Worldwide Developers Conference, a famosa WWDC, edição 2018. Hoje estamos gravando o podcast aqui na noite de terça-feira, dia 29 de maio. Falta menos de uma semana para começar a WWDC. Breno Mas estará lá em loco como nosso correspondente <risos> oficial. Eu como nos últimos 11 anos. Exato. <risos> Mas nós estaremos aqui com a equipe completa e mais gente nos ajudando, obviamente, na segunda-feira o evento começa. Lembrando, né, a, w... a gente já falou disso aqui, bastante no podcast, mas a WWDC é um evento que dura a semana inteira, um evento para desenvolvedores, tem muitas sessões, laboratórios, palestras workshops que rolam lá, este ano assim como no ano passado vai ser em San José e não mais em São Francisco, lá no McHenry Convention Center é, e essa galera tem muita informação para compartilhar, muita figurinha para trocar, mas para o público em geral, a grande o grande momento é realmente a abertura do evento, a keynote de abertura que acontece na segunda-feira, às 10 horas da manhã de lá, que vai ser às 2 da tarde de segunda-feira, e nós, é claro teremos cobertura completa no Mc magazine. Vai poder ah, almoçar, é. né, Rafa? pô, esse foi importantíssimo hein <risos> isso é, ter... é o melhor né Rafa não que eu consiga comer muito nesses dias mas pelo menos alguma coisinha vai <risos> o Mac Magazine vai ter apoio do Monetize nessa cobertura, pra quem não conhece monetize.com.br é uma plataforma de checkout de pagamentos e de programa de afiliados, a gente vai falar mais em detalhes sobre eles no site e em posts lá no site, fiquem ligados obrigado ao Monetize pelo apoio nessa cobertura da WWDC e é claro, além da transmissão ao vivo da Apple, que vai estar lá no site dela na Apple TV, como sempre vamos ter o streaming da Apple a gente vai estar em live.macmagazine.com.br fazendo o nosso live blog em ponto a ponto em português com algumas opiniões no meio do caminho e Edu e companhia estarão é, preparando artigos completos sobre tudo que vai ser anunciado lá. É, também postaremos alguns destaques no Twitter, enfim, tudo aquilo que vocês estão acostumados. Isso vai ser na segunda-feira e podcast, é claro, na terça-noite a gente grava já com as novidades digeridas. Vamos ver se o Breno consegue participar de lá, o Fuso não ajuda muito, mas na terça-noite a gente grava o próximo podcast especial com transmissão aberta para todo mundo, não só para os patrões, pra vai ser quarta. legal. Vamos jogar para quarta,
2: jogar para quarta.
1: Por que, Breno, para quarta? Quarta vai ficar é o pessoal vai ficar não, muito ansioso. Cara,
2: ou então vamos fazer na segunda, porque terça-feira eu estaria em voo para o Brasil.
1: Ah, essa é? não vai
2: ficar cara, até o fim? Não, tive, eu tive um problema, tal, eu vou fazer... O que, que eu fiz? Eu juntei todas as minhas reuniões da semana na segunda-feira, para você ter uma ideia, acaba minhas reuniões na segunda, tipo, 11 horas da noite, daí eu consigo abrir um buraco pra gente gravar, se for na segunda, terça-feira eu já tô pegando o avião meio-dia, quarta-feira de manhã eu preciso estar no Brasil.
1: Ai, cara, acho, acho muito improvável, né, Edu? Segunda-feira vai ser essa loucura.
2: É, dá, dá uma olhada, ver a agenda, porque realmente pra mim assim, ficou uma semana extremamente apertada. Porque eu tenho que voltar quarta-feira, que eu tenho um problema sério na semana seguinte, né? Semana seguinte é a semana de Copa do Mundo. Ah, que sim, sim, sim. Ainda. Importantíssimo. Então, cara, então, tá, tá super apertada, assim, a agenda. Beleza. Mas é, vou, vamos tentar. Eu tô louco pra participar, tô ansioso, já que a gente comenta das novidades e, e do que a gente espera pra esse evento.
1: Né? É, vamos, vamos falar um pouquinho disso, começando com o um convidado especial, André. Você tem alguma expectativa aí para as novidades dessa WWC Teve uma coisa interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque foi que hoje alguns dias antes a gente teve algumas novidades. Então, a Apple tem coisa para falar lá, né? Senão, ela teria deixado as novidades de hoje para a keynote.
3: Pois é, eu eu andei lendo aí um pouco sobre essa, sobre esses lançamentos aí que devem acontecer. E assim, eu acho que essa questão de eles, eu espero que eles abram um pouco a questão do NFC, né? Pra um uso melhor, né? Eu também sou desenvolvedor, eu desenvolvo para dispositivo móvel desde a época do Palm Pilot. Boa <risos> oh, delícia! Eu gostava também, Palmizinho eu fiz um zap legal, cara, de Eu Palme. também, eu também oh. fiz muito oh, Eu vou
2: te contar um que você vai dar risada Eu tinha um, um aplicativo de Palm que eu fiz pra minha avó pra fazer pregação ah, é, pre delição de bingo. Então ela pegava, colocava ela colocava a tabelinha dela do bingo, as bolinhas que ia saindo e eu falava quando que ela ia acertar,
3: velho, a velha adorava. Hum. <risos> rapaz, eu fiz isso pro meu pai, pra os números de loteria, aí ó, viu todo,
2: cara, todo mundo tem as doideiras né, todo mundo,
3: exatamente, mas assim é, eu, eu acredito que é, pelo que eu li também, o iOS não deve vir com muita novidade, né deve vir com é, mais melhorias é. né, porque assim é, 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 eu acho que que a, a, a WWDC Algo bem voltado mesmo pra desenvolvedor. Eu acredito que a abertura do chip NFC, por exemplo, eu tenho uma, uma sobrinha que ela é. que ela tem diabetes. Ela tem 4 anos. E assim, os pais. Um usa Android o outro usa iPhone, né? E tem um aplicativo que ela usa uma, um tipo uma bolachinha já grudada na pele, que ele encosta o telefone e ele tem toda a leitura do chip, de quanto é que tá a glicose e tudo mais. Coisa que o iPhone não, não, ele não consegue fazer não permite, isso, o porque é. o NFC não permite. Então, eu acho que abrir um pouquinho o NFC vai melhorar a vida de uma galerinha aí que... É, 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 tem muita coisa para ser feita, né?
1: A gente vai falar mais em detalhes à frente, mas realmente isso de abertura de APIs, de frameworks, de acesso é uma coisa que acontece em toda a WWDC. A gente tem as novidades visíveis nos sistemas, seja iOS, seja macOS ou outros, mas sempre, principalmente sendo um evento para desenvolvedores, uma das principais coisas é a Apple dar acesso a essas novas APIs e novos frameworks para que abra mais possibilidades do que a gente vê aí em apps, em integração com acessórios, com produtos, com serviços. É, e sempre tem uma infinidade de coisas. Então isso realmente é uma expectativa boa. Edu, o é, única... que você acha? É. Tô te Cara, cortando, tô você no... fala demais, eu tô deixando você <risos> cura, tipo. não, A
2: única coisa que eu ia falar é que a gente de vez em quando acha que vai acontecer e fica esperando eternamente, né? Exemplo, o, a API de FaceTime, que até hoje a Apple não abriu ainda. É, é. Né? Tem algumas APIs é. que ela sempre promete. E FaceTime seria a... até
1: mais do que uma API, né? Ele ia ser open source.
2: Exato. É. A e eles anunciaram foi maior isso, né? É. E eles anunciaram isso de verdade. Até hoje não aconteceu. Mas desculpa, é. Edu, não vou te cortar, por favor. No, eu,
0: na real eu assim, não, não vejo nada muito diferente do feijão com arroz que a gente já está cobrindo é, no site, né porque os rumores eles não vêm de agora, assim, eles vêm ganhando uma uma projeção há uns dois três meses né que todo mundo fala, ah, não não vamos ter tantas novidades o que bate um pouco contra é, isso que o Rafa falou de, de, de da Apple ter liberado é, algumas novidades hoje né e aí a gente já viu ela uns dois três eventos atrás liberando novidades antes e falando é, claramente que ó a gente tem é, um tempo x para falar sobre novidades no uma hora evento e meia no máximo né? duas horas e como tem muita coisa a gente é, optou por soltar algumas coisinhas antes é, para liberar espaço aí na nossa agenda do evento. Então claramente o que aconteceu agora essa semana foi isso. Eu só não sei se as novidades se o que eles vão falar lá é, no evento realmente vai surpreender a gente ou se é muita coisa que precisa ser falada mesmo que a gente já tem ideia de que vai sair. Né? Por exemplo é, os, é, novos MacBooks Pro né? que, que são aguardados os MacBooks também possivelmente isso pode é, tomar ali uma partezinha pequena da Keynote. É, a coisa do do projeto da unificação dos aplicativos né, do projeto Marzipan que se rolar eu imagino que tome uma boa parte da Keynote para a Apple poder explicar como é que vai funcionar isso tudo é, os próprios é, novos sistemas que mesmo não tendo muitas coisas a Apple vai lá destacar uns 5 ou 10 recursos ou mudanças em cada um ali pelo menos no, no, no macOS e no iOS que ela sempre destaca mais é, para apresentar as novidades então o meu medo é a gente ter duas horas de muito do conteúdo, mas nada tão é, relevante assim que a gente não tenha imaginado ou não tenha discutido nos últimos meses. Né? Hoje em o dia meu, é muito difícil guardar eu, segredo. Eu
3: aposto nisso aí também.
0: De hardware, como sempre, eu não espero... É, absolutamente nada além do que, do que a gente falou aqui, que é Macbook Pro e talvez um Macbook. Ah, é um, uma, uma chance remota de ter alguma coisa de, de iPad, mas acho que iPad vai ficar mesmo para é, o evento no segundo semestre, como a Apple tem feito, então... É, torcendo aqui para os novos MacBooks Pro, porque eu sou interessado nesse assunto, meu já tem uns três aninhos aqui está acabando a garantia estendida, então preciso mexer meus pauzinhos, mas tirando isso nada muito, a expectativa não está muito alta não, mesmo com esses anúncios de hoje eu não vou falar não não? não,
1: <risos> não todo mundo já falou
0: tudo <risos> não, eu também não, não tenho muito que complementar não,
1: é...
2: assim. não em resumo, que eu, a única coisa que eu queria que a Apple apresentasse lá ou deixasse, começasse a vender o AirPower não que Não é uma boa, virou né? lenda, né? Então, é, assim, isso é,
0: isso é, pode ser que role.
2: Virou lenda completamente e eu, particularmente, adoraria, adoraria que a Apple soltasse o Xcode para iPad Pro. Assim, Pô,
1: isso é uma boa aposta, viu, Bruno? Tá ah, mais... Esse aí eu também gostei, viu? É.
2: Cara, esse para mim seria matador, é o que eu gostaria, é o que daria mais agilidade, transformaria em cada vez mais... É, capilar, né, ah, o desenvolvimento de app, deixaria mais fácil colocar uns frameworks bem, bem basicões para qualquer um conseguir fazer um app, porque eu vejo que cada vez mais cedo as pessoas estão querendo entrar nessa parte de programação. E as pessoas com maior idade também. Foi, é muito engraçado. A Bruna, minha filha de 7 anos, agora eu comprei uns kitzinho de programação para ela. Cara, ela tá amando, amando. assim Ela mexe no playground do, lá do iPad. Cara, acho o máximo. E a minha mãe tá passando um tempo aqui com a gente, tá olhando também. e Ela comenta assim, nossa filho, é simples assim fazer um app? Eu falei, não, não é longe <risos> de, longe de. Mas se você colocar uma interface mais agradável, a tendência é que as pessoas entrem nesse mercado é muito maior. E uma das coisas que a Apple vem fazendo ao longo do tempo, no, no começo lá, para desenvolver, cara, a gente não podia compartilhar informação. Eu sempre falo disso. Eu lembro na primeira WWDC, que fui em 2000, 2007, eu tinha que assinar um termo que eu não podia comentar com ninguém Sim. o que era compartilhada na, naquela sessions, eu não podia filmar, não podia fazer porra nenhuma. E a gente não podia discutir nem fórum, demorou assim pra caramba. Pra ter informação de desenvolver. bem bizarro, aberto. né? Tipo, não, privilegiar bem... os, Cara, os poucos que
0: estavam lá, né? Não, mais é. do
2: que isso, assim, era conflito de, de informação mesmo, porque como sua Apple tinha o sistema móvel, era muito fechado, para não cair pras outras empresas, não saberem as APIs, o que estava acontecendo. Hoje o papel já é diferente. Tem tanta oportunidade para você fazer e é tão bom ter os desenvolvedores e eles entenderem esse, esse ecossistema que quanto mais fácil a gente fizer a tecnologia se tornar e quanto mais fácil o desenvolvimento ficar, vai ser melhor para todo mundo. Então, torcendo, dedos cruzados. Para mim, se tiver só isso, eu já vou ficar super feliz. mesmo. Ah, eu também ficaria. Se, se ele tiver ali um, um, uma forma, um Xcode, onde eu consiga fazer um app de cabo a rabo e publicar pelo iPad, cara, golaço da Apple, eu já vou ficar felizão mesmo.
1: É, seria a primeira vez que desenvolvedores poderiam criar aplicativos para as plataformas Apple sem ter um Mac, né? Uma coisa Exato. realmente significativa. É, imagina como vai baratear, pô, dá um monte de coisa para fazer. Eu, eu fiquei empolgado relação à semana que vem pelas novidades de hoje mas eu tô principalmente empolgado porque embora a gente tenha tido esses rumores todos que o Edu recapitulou aí, de ah os sistemas devem ter mais melhorias do que novidades visíveis, ah talvez saia Macbook Pro, a gente sabe do AirPower, sabe de Mazipan, são, são coisas muito soltas com poucos detalhes isso tá bem, isso está me empolgando é, a gente viu aí o Mark Gurman, depois que ele saiu do 9to5Mac e foi para Bloomberg, ele diminuiu muito o número de vazamentos e detalhes que ele trazia. Ele, ele conseguia realmente detalhar como é que ia ter software, fazer a mock-up já com base em, em descrições é, detalhadas do que, que a Apple ia anunciar. O Mink Chico saiu da KGI Securities, também já <risos> sumiu aí um pouquinho. É, a Apple tá com essa história toda aí de, de criminalizar, que vaza informação. Então, eu tô sentindo, não sei se é uma coisa coincidente aí, de, de coincidência com relação a ser um evento mais focado em software, que realmente costuma vazar menos do que hardware, mas se a coisa continuar como tá, eu acho que a gente vai ter que com um pouco mais de surpresas. Do que a gente estava acostumado, eu espero que sim. Né? Porque... Eu
2: adoraria, mas eu acho que vai acabar vazando na fila, sabe? Eu vou ah, estar lá não na fila do que não, não. Vai vazar tudo. Você lembra uma vez que teve um. Puta, eu não lembro qual ano. Ah, a é, já, já
1: publicou coisa no Twitter antes da hora, pô, né?
2: Não, mas teve um ano que estava muito legal, que estava não tinha escapado quase nada oh,
0: foi o iOS 7, quando mudou tudo vazou no dia, né? Foi, cara foi assim uma decepção tão grande, porque tava é tudo,
2: cara, fechado fechado, ninguém vazava nada, ninguém vazava nada juro por Deus, faltava 3 horas pra merda do evento começar, vazou tudo, tudo, e a galera na fila, eu, não, não vou ver, daí não tem tempo <risos> eu não ver, caralho, vazou tudo, então, por favor, Rafa, que as suas preces, junto com as minhas, <risos> estejam certas <risos> e que a gente tenha um Knut quino... inesquecível. Então, com muita novidade e a porra do Xcode no iPad. Vai, todo mundo, pede isso. Vai, Santo Jobs, por favor. E, e,
3: isso Pera porque a... ele não ia falar. falar nada, hein?
1: É, pois é. A gente falou superficialmente aí no, no tópico anterior sobre as tais novidades que a Apple apresentou antes da hora. Vamos falar delas. Saiu hoje, terça-feira, iOS 11.4, WatchOS 4.3.1 e TVOS 11.4. O único que está faltando é o MacOS. Talvez, enquanto, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, ele já tenha saído. Então, esses sistemas todos que estavam em beta aí já tinha algumas semanas. A Apple resolveu liberar uma semana antes da WWDC. E eles trazem duas grandes novidades aí. Que na verdade não são nenhuma surpresa, né? São novidades <risos> que já estavam anunciadas. Há quase um ano. A Apple, a Apple não quis fazer aniversário de um ano dos anúncios delas e liberou um pouco antes da WWDC, porque foi na WWDC do ano passado que a gente ouviu pela primeira vez sobre essas duas coisas. A primeira é o AirPlay 2, a segunda versão do protocolo aí de transmissão é, sem fio da Apple, de transmissão multimídia sem fio, é, que traz novidades significativas para. É, não só para uso em múltiplos dispositivos e múltiplos cômodos, que é uma das coisas, mas também para quem usa o AirPlay de forma direta é, ele agora está com uma latência menor, com mais performance com mais confiabilidade e ele abre como eu falei aqui, a possibilidade de você enviar conteúdos para múltiplos dispositivos simultaneamente, como é o caso do HomePod então você pode ter é, um HomePod na sala Um HomePod na cozinha, outro no quarto E você seleciona um de uma determinada Música para tocar simultaneamente em todos eles É só você marcar A
2: Sonos um... faz tem uns 5 anos
1: Exato, agora by Apple, né? by AirPlay E que inclusive a Sonos vai aderir Também ao protocolo AirPlay 2 Já tem uns 3 modelos da Sonos que vão receber Esse update em breve, entre outras várias marcas Não é só para o HomePod é, E no caso do HomePod ele habilita Também aquela, aquele recurso De, de par estéreo, né? que a Apple chama de Full Room que é de você ter dois homepods no mesmo ambiente, eles detectam a presença um do outro e pergunta se você quer emparelhar eles como um sistema estéreo LR. Então é, oh, quem, quem tiver essa oportunidade, eu tô muito afim de ouvir isso. Diga.
2: Eu, eu tenho, né? E Coloquei
1: aí? queria ver qual?
2: Cara, é legal, mas não é assim <risos> igual todo mundo falava, não, velho. <risos> Nossa, aqui do
1: caralho, Puta... Breno, são duas caixas de som. Eu não sei o que você tava esperando. Se via descer um Alien não, de Marte é, aí pra fazer uma massagem nas não suas costas. Um
2: alien, velho. Assim, eu tenho a Sonos aqui em casa, né? E eu tenho duas Sonos também, Sonos One numa sala, lá na minha TV de baixo eu fiz aquele sisteminha 5.1 da Sonos. Eu de verdade, por tudo que tava falando lá, nossos amigos em comum que trabalham na Apple, falava tanto, 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 que eu achei que na hora que eu colocasse os dois home pods, ele ia fazer aquele puta assim, reconhecimento da sala, igual a, a Sonos sem o True Tone lá, que ele calibra o áudio todo da sala eu achei que ia ser um som do caralho de verdade, assim, ó eu, eu, eu achei que ia ficar, não sei se é porque eu coloquei as duas caixas na frente, ali perto da TV, e teoricamente eu posso colocar uma em qualquer outro lugar da sala que ele, é, ele fica automático. É, não sei se eu, jogando uma atrás... Ajudaria o som, mas no meu quarto. Bota um, bota um em cada orelha, amigo, do sofá. <risos> assim. é, eu, tô, não, eu, tô, eu pensei em colocar nos criados mudos, sabe? Do, assim, pra ver se o impacto do áudio seria melhor. Mas eu achei legal, mas não é nada surreal. surreal. E outra coisa que eu, particularmente, aqui em casa não funcionou muito bem foi o Multi-Room, né? Eu tenho três home pods aqui em casa um no escritório e dois no quarto agora que eu tirei da sala, trouxe pro quarto pra fazer o, o estéreo. Quando eu mando tocar nas três caixas ele dá uma engasgadinha, assim isso porque eu tenho um puta Wi-Fi uma internet do caralho no... a minha experiência não, não tá tão lisa quanto a Sonos, a Sonos eu tenho meu, caixa pra caralho aqui, vocês sabem meu, enfim, todas as caixas ao mesmo tempo funcionam numa boa,
1: nunca porque um cara parece ter que tem eles... tanta caixa de som e não curtir é, música mano. cara, eu quero, eu quero ir numa festa na ele sua não, casa o Breno não
0: ouve música ele não, não, ele não sabe
1: nenhuma banda essas, vou, vou, essas, vou, não, essas trilhas eu, assim... sonoras que eu falo aqui no podcast no começo, ele ouve assim, nunca ouviu falar essas bandas, Nunca. não, 95% 99%
2: velho. A gente tem que fazer uma
0: festa <risos> na casa do Breno. Pelo que se a gente realmente fizer uma festa, vai, sei lá, vai ficar tocando galinha pintadinha. Né? Não, assim, assim, não, a, gente tá
3: a vocês, ó. Se algum de vocês vierem aqui para Fortaleza, eu vou levar vocês na rádio para vocês verem como é um estúdio bacana. Boa, <risos> ó. Eu quero. Eu, quero eu gosto de
1: visitar essas coisas.
2: Mas, cara, eu, assim, é engraçado porque o que, que aconteceu? Eu não é que eu sou viciado em música, como o Rafa falou, não entendo porra nenhuma, mas quando eu conheci a Sonos, eu achei sensacional porque tinha acabado, ela tinha acabado de ser lançada, a qualidade do áudio eu achei super bonito e esse negócio de tocar multi, uh, multi salas me conquistou, então o que, que eu faço? Domingo de manhã eu acordo as crianças com música, né? sábado e domingo e daí, dependendo do horário, eu coloco pra continuar a música tocando na sala na brinquedoteca, onde a gente toma café, no quintal, e daí e aí, eu fui fazendo várias brincadeiras com o um Androidzinho, tipo, eu ando pela casa, ele acompanha meu device tocando as músicas. Então, ele desliga a caixa de trás, acende a caixa da frente. Dá para fazer umas brincadeiras muito legais, que o HomePod ainda não dá. É, então, eu gosto da Sonos por causa da tecnologia. E eu já uso já faz bastante tempo. Então, pode ser por
3: isso também que o HomePod... Cara,
2: eu li o seu é porque review, Porque você rapaz. tem um
3: parâmetro de comparação, <risos> né? Quando você tem exato. um parâmetro de comparação, aí sempre fica, talvez... É quem nunca usou, é vá, ache do caralho, porque Exato. é a primeira vez que você tá vendo, é. mas como você tem um parâmetro para comparar, aí realmente é... para mim é, fica Sempre triste.
2: fica um, um negocinho meio... E o seu review, Rafa, que eu, cara, parabéns, ficou super completo, de novo, né? Uma das coisas que eu mais admiro e boto palma no, no Mac Magazine são os reviews que realmente vocês usam pra caralho. Eu fico, falo assim, cara, eu nunca eu jamais vou conseguir fazer um review daquele jeito, mas eu acho que você foi generoso, cara. 8.2 ou 8.5 que você
1: lá. Não
0: é não, ah, cara, Não se baseia mas, assim... muito na
1: nota, não. A gente até tá pensando em tirar essas notas do site,
0: porque não, é uma então... coisa
1: tão subjetiva. Ah, eu sei, mas se fosse dar uma notinha, ele é um 7, cara. Um 7zinho
2: com louvor ali. Um 7 que tem, tem possibilidade de chegar em 8,5, 8,2, mas é um 7. <risos> um 7.
1: Bom, a segunda novidade do dia, essa merece um aleluia, finalmente, obrigado. Mensagens no iCloud, né? que a Apple anunciou. Mas tá funcionando? Tá tá merece um
0: aleluia, é, ou não, né? Então, não, calma pra, não, mim, não calma, 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 pra mim não, 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 pra não, nada pro, não, o seu véio.
1: problema não tem nada a ver com isso, Eduardo. É outra, você pode até fazer é. o seu é. rant aí, que não tem nada a ver com isso. O mensagem do MyCloud envia todo o seu acervo, o seu histórico de mensagens do iPhone, do iPad, do Mac, pra nuvem e sincroniza eles. Eu não testei ainda, mas os comentários todos são de que a coisa tá funcionando perfeitamente. Eu só subi do meu iPhone, não saiu a versão do Mac ainda e não ativei no iPad ainda. Eu
0: vou fazer isso tá,
3: ó, ativo, tá tudo
0: uma tá tudo uma zona mas tá tudo sincronizado <risos> <todos> os...
3: <risos> a zona tá
0: sincronizada né
3: para <risos> isso, isso quem usa tá. muito isso vai ser muito legal né assim eu quando tiver no Mac eu também vou fazer isso porque realmente às vezes você precisa tem uma mensagem tá no iPhone e aí você tá no Mac e você quer ver aquela mensagem aí tem que pegar o telefone enfim eu acho é que é um, é um recurso bacana que assim Já deveria ter inclusive Já funcionando né, não esperar tanto tempo não, A isso. ideia a
1: ideia era ele ter saído Junto do iOS 11 Do Mac OS
0: 10.13 lá em setembro Do ano passado né? foi o que a é. Apple tinha anunciado não, Isso é uma coisa que tava Fazia muito, eu imagino né Que era uma das poucas coisas do ecossistema da Apple Que ainda não estavam é, Sendo sincronizada armazenada na nuvem então, se você quisesse fazer uma instalação limpa, por exemplo... Pô, oh, ia falar isso agora. Pela primeira perder... vez eu vou
1: conseguir fazer. Pela é, primeira vez, ia per... nunca fiz.
0: Você é perder as mensagens. É, eu tô, eu tô querendo fazer uma instalação limpa também, porque eu tô com um problema sério aqui de sincronização de fotos, porque eu não uso fototeca do iCloud, porque eu tenho... Por quê? Porque eu tenho uma biblioteca gigante e não queria botar 2 teras. Agora eu vou acabar botando 2 teras. Ah,
2: deixa você ir ver um cara mutirana, velho. Se você casar no iFood, se você casar no iFood, você paga 2 teras, velho.
0: Por... Não, por quê? É, deixa porque de fazer um casa... pedido eu, eu, eu,
2: tudo bem. Eu não ligo de você deixar de fazer o um pedido no iFood pra colocar 2TB, isso é mukirana?
0: não é cara, é porque eu, eu, eu tenho conta americana e a é minha esposa brasileira, eu queria botar o de 2TB no plano familiar, e até então não era possível, né, é, então tem que pagar mui... tenho que pagar 200 pra Alessandra, por causa do, do, do backup dela, porque ela não sabe o que é computador, tipo, ela tem um <risos> MacBook Air que eu acho que a bateria deve ter se deteriorado, porque ela não <risos> abre esse computador há uns 3 anos e e, e aí tem, teria que pagar dois teras pra mim. Aí eu, a minha conta ainda é em dólar, né? Esse dólar maluco e tal. Eu, ah, cara, eu não, não vou botar. Migra
2: não. pro Brasil, velho. Então, eu, 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 eu,
0: eu quero migrar pro Brasil. É muito mas eu tô tenho... cri com algumas coisas, Brandon. Não sou cri-cri é, 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 não, é isso, cara. Suportado. Eu tenho crédito ainda. Eu tenho crédito, não quero perder o crédito. Gasta! Cara, tô... gasta tem que gasta gastar, o mas eu não vou comprar qualquer coisa. Tô esperando sair coisa boa pra eu comprar.
2: Rapaz, <risos> ah, de é chato, Edu. Combra, pega a porra do crédito, paga um mês e muda.
0: Paga um mês o quê? Paga pode, um mês, Não, não pode, assinatura coisas... não vai tem que ser com um cartão de crédito né? Caracos, aí é. eu até me perdi o que eu tava falando, nem sei mais não, você sei criticar os mensagens aí não, mas aí é, é isso, tipo tava faltando isso pra poder permitir o, o, o assim, a uma instalação limpa, né? Agora, outra coisa, cara, que todo change log eles botam essa caceta lá e não resolve que é, é agrupar, reordenar. Não, eles não botaram change changelog, eles colocaram. Não, a ordem. dessa vez não, dessa vez não, é. mas agrupar, eu não sei quantos anos já saiu esse negócio no changelog, já. muito antes do mensagem do iCloud eles já tinham colocado que resolveria esse negócio de agrupar e até agora nada minto, até agora nada não, porque no Mac funciona, no, não me perguntem a Macumba no Mac <risos> eu abro aqui o Mensagens, cara eu, a Alessandra tem, tem o celular pessoal dela, o e-mail e o celular do trabalho, fica tudo bonitinho aqui, é, em um uma carinha só dela o meu, cartão de, o meu cartão de crédito tem cinco ou seis números de, de SMS que ele manda diferente de, de, né quando você faz uma compra, recebe notificação e tal, e, e aviso de viagem, cada um usa um um, um, um número de SMS diferente. Eu agrupei tudo num contato só, pô, chega bonitinho no Mac aqui tudo em um. Meu amigo, se eu te mandar a tela do meu iPhone hoje para você, tem 10 conversas, quatro Alessandras, 5 Amex, do três, não sei o quê. Eu ocupa um espaço enorme com, com o mesmo, com o mesmo assunto, cara, não faz sentido nenhum isso. E aí, a minha expectativa, apesar deles não terem colocado no change log, era quando eu mandar isso pro iCloud, vai organizar ah, essa bagunça é. aí de alguma forma. Ele
2: vai fazer igual aquele como que era lá o iTunes Match. É. É, exatamente, vai é. falar assim:
0: não, isso aqui é o mesmo contato. Blá, 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 vamos então, abrir aqui. Uma
1: coisa que você pode experimentar: Edu, você só habilitou e deve ter fechado o app, matado e voltou para ele e viu que não mudou nada. Agora você tem que desativar mensagens no iCloud. Aí ele provavelmente vai perguntar se você quer manter tudo apagado o aparelho. Aí você apaga do aparelho e depois ativa de novo para ele baixar tudo. Quem
0: sabe? É, mas eu, vou, eu, vou, eu vou esperar mais uma coisa antes: que é sair o, <risos> o macOS Mac né? é. para ver se rola uma. Porque aí ele vai, de alguma Forma checar o que eu tenho no meu Mac pra fazer a sincronização. Sim. E aí, aí no meu aí Mac tá arrumado Aí vai bagunçar no Mac
3: também. Aí vai ficar. Vai fazer uma sopa. Vai fazer uma
0: sopa. Ou vai fazer uma sopa ou vai consertar, meu amigo. Eu tô, tô torcendo aqui pra consertar
3: ou é 880 <risos> é.
1: fechando as novidades pré-WWDC, mais uma referente ao HomePod, está ganhando dois novos idiomas hoje, alemão e francês e vai chegar no dia 18 de junho, a Alemanha, o Canadá e a França, então são os três primeiros países que estão recebendo o HomePod depois dos três primeiros países que receberam ele desde o lançamento que foi Estados Unidos Reino Unido e Austrália
0: Então com ressalva aí do, do, do Canadá francês, né, canadense, né? que só vai chegar mais para o fim do ano porque realmente o sotaque de lá, meu amigo porra, é outra língua, é. não dá nem pra, não dá pra comparar seja, com, com França não. ou seja, rumor assim de
1: novo HomePod, menor, mais barato, que estão falando, aí, já até saiu agora de novo, a gente nem, nem, nem deve cobrir lá no site, não né? um analista falando que a Apple vai lançar o tal do HomePod mais barato com a marca Beats na WWDC, eu acho muito difícil depois desses anúncios de hoje, tipo, ela já anunciou hoje, já liberou software já anunciou a expansão do HomePod, já falou que tinha que, que falar que, de HomePod que hoje. que
0: que dividiria o lançamento do HomePod Exato. em duas etapas não faz Exatamente.
1: sentido falemos então do rumor que você trouxe aí André é, pintou essa semana informações aí sobre uma das novidades que podem vir no iOS 12, que seria essa abertura do chip NFC dos iPhones. Não é uma abertura completa, falam-se especificamente. A matéria vem do The Information, que é um site aí com uma paywall, é um site todo fechadão para assinantes, que falou disso, e a gente tem matéria lá no site linkando eles há 4 anos. Ou seja, eles falam que é um, um projeto interno na Apple que já está sendo desenvolvido há 4 anos e que vai ser concretizado agora com o iOS 12, que é realmente abriu um pouco mais, não totalmente, o chip NFC dos iPhones. Os iPhones têm NFC desde o iPhone 6 em 2014, que é justamente esse style desses quatro anos, mas a Apple inicialmente usava o NFC somente para o Apple Pay. É, nos últimos anos ela começou a abrir um pouquinho, dá para ver isso já em parquímetro de estacionamento, é, tem um outro acessório que é configurado via NFC, mas ainda é uma coisa muito limitada, se você comparar com o NFC de Android, e pode ser que nessa WWDC a gente tenha aí um, um carinho especial em relação a esse chip, fala-se por exemplo de você poder, poder usar o iPhone para abrir portas de hotéis é, talvez também fechaduras de casa, não sei como é que vai funcionar mas enfim, a matéria diz respeito a Apple estar tá preparando aí novas APIs, novos frameworks para desenvolvedores explorarem esse chip dos iPhones que hoje está bem limitado e é uma coisa realmente muito boa tais como esses exemplos que você trouxe aí né, André tem acessórios de saúde, por exemplo, que fazem uso disso, tem até jogos também interativos que você pode fazer usando pois a, é. NFC.
3: O, 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 o NFC que eu falo é porque assim, eu tenho uma sobrinha que ela tem 4 anos, né, muito pequena, ela tem diabetes desde os 2 anos, né, que foi descoberto. Então, é, nessa, nessa etapa, como o metabolismo é muito é muito rápido, então, é, assim, você não encontra uma, uma onda, né, você não encontra um padrão, porque é natural pela idade da criança. E aí a minha minha irmã sofria muito, que ela tinha que furar mais de 10 vezes os dedos das mãos, para medir glicose e tudo mais, e aí a gente descobriu uma, é tipo um, um chipzinho um NFC, um que ele tem uma agulha que ela coloca atrás do bracinho dela a agulha fica dentro, não agulha maleável, e aí ela, ele gruda na pele, e ela passa consegue passar, a bateria dura 15 dias e ele vem junto com um, com um equipamentozinho que você só faz encostar por aproximação mesmo e ele dá a glicose, guarda o Histórico todo, né? Da, daquela daquela bolachinha que tá daquele chip que tá com ela no braço é, e no Android é, es, 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 existe até o, apl o próprio aplicativo é, é, do, do da farmacêutica que fabrica o produto tem um aplicativo para que, se você usar um Android com NFC, você consegue fazer isso com o próprio telefone. Uhum. Então, assim você não precisa ter aquele equipamento, é mais um que você, mais um trambolho que você tem que andar, andar e no telefone, os gráficos são fantásticos é, todo tempo ele fica medindo de 10 a 10 minutos, de 15 a 15 minutos para saber como é que tá a glicose da criança. Então isso é, deu uma qualidade de vida para ela absurda. Inclusive no colégio, né? Porque ela vai pro colégio, ela sempre tem que ter um acompanhante do próprio colégio que, que fica sempre de 15, 20 minutos medindo a glicose da criança através de um celular. Não precisa ser o equipamento que veio é com ela. Isso daí eu acho que é, é fantástico, é um, um uso fantástico do NFC que eu vejo, porque a gente vê isso dentro de casa. Isso é só uma das opções, né? NFC, é desde
2: quando, quando chegou no iPhone, todo mundo começou a especular que poderia ser um milhão de coisas, né? E daí tem coisas super básicas, exemplo, desde você fazer uma leitura de um cartão que você tem um crachá normal para passar no, na portaria do seu prédio ou do Exato. seu trabalho, até coisas, exemplo, vale transporte. Um a Apple, inclusive,
0: estaria, estaria testando com isso, né, Rafa? Lá no Apple Park. lá. No... É, o é, bad, bad de, de portas é. do é. Apple Park. É. Você só encostar o iPhone e entrar, não precisa é. de crachá. Ali, de né? transporte público é show pra usar você passar não, em metrô, cara, passar é, em ônibus tem, tem um
2: monte de coisa, assim, e o NFC é uma tecnologia tão antiga,
0: mas essa parada não
2: já não funciona, cara não, de, não, de iPhone transporte não. Público. Não, só funcionam aqueles que fizeram parceria com o Apple Pay. Ah,
1: então. É, é, porque porque eu, de Londres, eu lembro sim. de ver. Então, eu lembro de ver em Londres. E a no Apple Japão tem aquele. Não, a Apple tem outro chip que não é NFC, que é aquele. Não é Cílica, não. Como é que é o nome? Félica. Félica, que é usado no Japão,
2: especificamente isso, pra é. isso, que é
0: um, é um NFC diferente lá, proprietário. Mas, mas na Inglaterra rola isso também, né? A o o iPhone. Pay.
2: E daí na Austrália também rola nos ônibus via e Apple. E aí Pay. é NFC,
0: né? Porque é Apple Pay e é NFC. Sim, sim, sim.
2: Eu gosto tudo, é, a Apple ela usa uma tecnologia já arcaica, tá? É, é velho, né NFC é bem velho mesmo. Só que Isso. ela fez uma maneira para tentar deixar a arquitetura 100% fechada, como ela, eles sempre fazem. Se esse ano liberar, eu vejo com bons olhos, porque é tanta coisinha, detalhezinho, exemplo, é, roteador, hoje é maior, a, tem um monte deles que a até NFC. Então você chega perto, ele já coloca a senha automática. Não. Eu faço transferência de dados, o próprio a transferência de foto, né? Ah, eu quero passar uma foto é? para você... Isso não, é, no Bluetooth é bem é. melhor... Ah, é, é, é bem é, é um NFC, Bluetooth
1: é mais rápido, Rafa, você não precisa estar Rafa. tão próximo um do outro. Rafa, NFC, eu sei só que tem essa pro, esse, esse propósito,
2: não. Só ponto de contato, você não precisa usar ele para transferir, entendeu? Os hum. dois NFC só fazia assim a ponte, ah, ó, sim. conecta ah, ponto, sim. Ponto,
1: conecta, paf. Lembra ele daquele app Bump,
2: Isso, o app Bump. O que que o Bump fazia? Ele nada mais do que usava acelerômetro para fazer essa chave, é, assim, ó, os dois telefones estão perto, E ele pegava e transferia os arquivos. Então, é usar o NFC de uma forma inteligente para fazer acesso a esses recursos e dá para explorar com muita coisa muita coisa então se a Apple liberar isso e der acesso a algumas outras APIs que hoje são limitadas igual ele fez com a câmera e depois que ele liberou todos os acessos para a câmera olha quantos aplicativos fantásticos apareceram cara isso. tem muita coisa para ser explorada muita mesmo então por favor Apple se alguém estiver escutando faça igual vocês fizeram com a câmera libera a NFC full libera para a gente as portas tem muita coisa que daria para a gente fazer na Lightning super legal um monte de acessório maluco, sem precisar pagar o tanto de patente que tem. Dá para uh, uh, dar acesso full à, à tela... Então, você consegue fazer desde piscar ela, código morse, a morse, ajudar quem tem
1: dificuldade visual. Tem tanta coisa que dá para liberar. FaceTime,
2: pô, assim, só depende... É, a
1: Apple não deles. libera nem coisa para ela. Você não consegue hoje em dia pedir para Siri ligar
0: a lanterna.
2: É, que, cara, é um negócio assim teoricamente <risos> básico, né? ridículo. Não, primeiro é que a Siri nem entende, né? 90 semanas você, você,
0: manda, você manda a Siri ligar a luz da sua casa, mas não consegue ligar a lanterna do próprio aparelho.
1: Falando um pouquinho daquela polêmica das baterias desgastadas de iPhones que deixa o iPhone mais lento, que trouxe o tal do recurso saúde de bateria no iOS 11.3 eu nem vi se no 11.4 ele continua em beta, vocês chegaram a olhar isso? Não, não olhei não é, enfim, tá lá o recurso. A Apple já se pronunciou, já lançou esse programa de troca de baterias que vai até o fim desse ano mais barato e tudo mais. É, e é justamente com base nisso que é a notícia dessa semana é, no Brasil, lembrando que a troca de baterias de iPhone 6 ou mais recentes nesse programa especial caiu de R$ 449 para R$ reais Fala. Saúde
2: de bateria ainda continua beta, acabei de Ainda ler.
1: beta, né? É, não tinha lido nada sobre cair de beta, não. E o Beta é 97%. Tá em 97%? Não leu vamos tá. olhar, aqui caiu de 449 para 149, nos Estados Unidos caiu de 79 para 29 então aqui foi uma redução de 300, lá de 50 dólares, pelo menos aqui a diferença foi bem justa né a redução foi bem justa, e o que a Apple está fazendo agora é ser mais justo ainda então a galera que trocou baterias é, em Apple Stores ou Centro de Servi Serviços Autorizados Apple, não pode ter sido em locais paralelos, antes dessa polêmica toda, ou seja, durante todo o ano de 2017 que foi essa polêmica, estourou no fim do ano de 2017, né? Então a galera que de, de 1 de janeiro de 2017 até o fim do ano passado, que pagou aquele preço normal, né, de 449 reais ou de 79 dólares nos Estados Unidos, a Apple vai reembolsar a diferença. Então, se você em 2017 trocou a bateria do seu iPhone numa Apple Store aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ou no centro de serviço autorizado e pagou esse valor, você tem direito a um reembolso de 300 reais Então, mais do que justo, ela está meio que estendendo esse benefício de forma retroativa um ano atrás e ela mesmo vai contatar todo mundo que, que ela tem registro disso, justamente por ter sido feito ou a troca numa loja dela ou no centro, centro de serviço autorizado, ela tem esse registro de todo mundo então ela está entrando em contato, avisando e orientando como que ela vai fazer o processo de reembolso. Se a pessoa trocou num, num local autorizado e não for é, contatada pela Apple, a partir de agosto também ainda tem tempo, até o fim desse ano, de entrar em contato com a Apple e solicitar esse reembolso, mas teoria, em teoria todo mundo deve ser contatado aí, não tem que? Não, não sei.
3: Quanto a isso aí, é, isso funciona realmente. Quando eu tinha um Mac de 15 polegadas, é, ele deu problema numa, na placa de vídeo. Dois, dois anos e meio depois eu não tinha pegue a garantia estendida, e aí a Apple disse que, era eu, alguns fóruns na internet diziam que uma série estava é, é, um, com problema realmente, e aí eu troquei, paguei R$ reais na época, é, é, paguei pelo serviço, era mais ou menos em agosto, quando foi em janeiro do ano seguinte, a Apple me ligou, um número dos Estados Unidos me ligando, eu atendi, e era um atendente da Apple avisando que eles reconheceram é, que a placa de vídeo dos, dos MacBooks Pro estava com problemas, e ah, que legal. detectaram que eu troquei é, a placa de vídeo numa autorizada, e aí eles pediram minha conta e, re, e fizeram o um reembolso e em 10 dias, o dinheiro estava de volta na minha conta. Isso eu achei fantástico.
0: Não, isso é o tipo de coisa que você nem acredita.
3: É. Exatamente. Exatamente. Tipo é assim, eu achei fantástico isso a empresa, aí.
0: A empresa devolver já é, já, é, já é bacana, assim, na realidade brasileira, né? E ela ser proativa de correr atrás de você, te ligar e te, pra te pagar é, é que nem, sei lá, o operadora te ligar e falar, ah, tem um, agora eu tenho um plano mais barato aqui que fica melhor pra você. Você desliga na aqui. cara, é golpe. É,
3: tipo, você, você não acredita,
0: você acha que é golpe. <risos> isso
3: é verdade, mas quando eu vi com o número americano, aí eu, bom, vou atender aqui pra ver o que, que dá, né? Ver quem é. E aí quando eles se identificaram e falaram o número da OS Onde era que eu tinha feito a, a, a troca da placa de vídeo é, Eu achei isso daí fantástico, meu, fantástico Cara, aconteceu comigo a mesma coisa Era aquele Macbook Pro que
2: tinha o drive de DVD ainda Isso E a, a sua tela ficava como se fosse um arco-íris né? Exatamente. Uma... Cara, aconteceu exatamente a mesma coisa. E o pior de tudo, eu já não tava mais com o Mac, eu já tinha passado, né? Porque fiquei com raiva da máquina, tudo. E mesmo assim eles falaram, não, tá aqui, é registro, cara, e cara na minha conta não, não botava nada. Não, nem,
1: nem, não, você não precisaria estar com o Mac realmente. O dinheiro não era, saiu, eu, né da mas conta. assim,
2: cara, eu já tava sem o Mac de sério, Rafa. Tinha uns dois anos. Uns dois anos, mas como eu tinha feito a troca na manutenção, porque já tinha passado um ano, e depois dessa máquina que eu comecei a colocar é pouco que era nos meus Macs, que geralmente eu trocava com, de uma, mais rápido, antigamente. E recebi, eu falei, caramba, olha só, cara, a Apple... E, e numa boa, tirando os problemas que a gente tem no dia a dia, que é fácil a gente reclamar, tudo, a Apple é uma empresa do caralho, né? Super justa. Várias vezes eu já tive problema com o meu Mac, os caras tentam trocar, a gente fica com raiva e daí a gente xinga mesmo. Igual eu estou nesse exato momento com uma raiva... <risos> Do, ah, do cão com o meu MacBook, assim. Eu tô com vontade de jogar ele pela janela, mas, cara, é uma empresa que quando escuta, eles fazem tudo direitinho.
1: Vocês, com certeza, receberam, no mínimo, no mínimo uma média de 150 e meio de alteração de políticas de privacidade na última semana, né? Isso uhum. é a média, média mundial aí. <risos> é, Para quem não acompanhou entrou em vigor uma nova lei europeia que, que diz respeito à, à política de privacidade, né? os serviços e produtos online hoje em dia agora tem que ser muito mais claros em relação às informações que eles obtêm de usuários, como que eles vão utilizar elas, por que que eles estão coletando isso, se vão vender, se vão distribuir, enfim, tudo que refere-se à, à privacidade online foi regulamentada na Europa, e por isso é, afetou basicamente todos os serviços do mundo, porque não, não é só o que está em vigor dentro da Europa, mas se você tem, por exemplo, um serviço e quer é acessado para alguém que está na Europa, ele tem que estar em vigor com essa lei de lá. Então é por isso que basicamente tudo teve que ser atualizado, tudo teve que ser adequado. Em vez de cada um ficar fazendo políticas adequadas para a Europa, isso foi meio que generalizado, Breno, com certeza virou algumas noites aí por causa disso. Nem me fala. Serviços vale, lá véio. da Móvel. Eu imagino. velho. É... Assim a gente pode
2: fazer um podcast inteiro falando sobre GD... ah, GDPR. Não, não, não. Vai, Nossa, vai ser um
1: tópico senhora. bem simples aqui, porque não tem muito o <risos> que falar, não. O, o fato é que a Apple teve que se adequar a isso também. É, e uma das coisas que está envolvida nessa história toda é também dar ao usuário é, um acesso rápido e fácil a você poder não só baixar os seus dados todos que estão armazenados no serviço online, mas também apagar eles. Então, a Apple está renovando a página de privacidade dela em privacy.apple.com. Já está em vigor na Europa, obviamente, que é onde é o centro da coisa, mas isso tende a se expandir mundialmente, é, que é uma, uma paginazinha que você vai poder logar lá e você solicitar o download e inclusive apagar sua conta é, de forma definitiva na sua conta Apple, todos os dados dela, é, com poucos cliques. Então isso já está funcionando para a galera da Europa e em breve deve ser liberado para todo mundo. Mas é uma coisa que a gente está vendo em todos os serviços. Falamos, por exemplo, do Instagram. Hoje em dia dá para você solicitar. É, o que os serviços estão fazendo, esses mais complicados, é que não é uma coisa automática. Né? Você clica e baixa. Você meio que faz uma solicitação e, a depender do serviço, em algumas horas ou dias eles liberam para você baixar o conteúdo todo. Mas no Instagram, por exemplo, você já pode baixar todo o seu acervo de fotos. Que é uma coisa bem legal. É... Então, a Apple se a isso aí. E a gente, em breve, deve ver isso funcionando aqui. Mas, Breno, você quer falar um pouquinho sobre isso ou não?
3: Não, mano, cara.
1: <risos> assim, de verdade, daria para gente ficar um podcast inteiro falando sobre
2: adaptação, o que aconteceu, por que eles fizeram isso tudo, é... o meu principal ponto pra todo mundo é cara, é muito bom isso porque é bom, vai te dar é bom. mais privacidade mais controle sobre seus dados, você vai saber o que as empresas estão usando ou não, e mais do que isso, o dia que você mandar um e-mail falando assim quero sair do seu serviço, por favor apague todos os meus dados, você não vai continuar recebendo aqueles e-mails teoricamente eu brinquei que foi a maior política de anti-spam do mundo foi o GDPR, porque todo mundo que recebeu lá o negócio de política de privacidade, você clicou no seu e-mail, não quero receber mais é, conteúdo desse Sim. provedor ou, ou dessa empresa, ele tem que apagar. Não, você já. Do, do o negócio
1: entrou em vigor há poucos dias e já tá rolando multas aí milionárias já envolvendo já, algumas empresas. E cara, e mais que isso, os, os auditores deles estão super ativos, super. É,
2: pra vocês terem uma ideia, um dos principais serviços que a gente tem global é, é o Play Kids, que, é, que eu cuido do app, eu lidero lá. A gente fez a política de privacidade bonitinha colocou abriu o app eu acho que todo mundo de vocês foi impactado que vocês têm criança deve ter aparecido aquela tela azul falando não olha nossa nova política tal cara a quantidade de pessoas no, meu, que meu já filho re...
3: me chamou meu filho me chamou papai o que é isso ah, eu, eu... <risos> é,
2: cara a quantidade de pessoas que já pediram para ter as, os dados apagados e backup cara, descomunal, assim. Então, é, é legal. Só que deu um trabalho do cão. Uma das coisas que eu achei que eles deveriam ter alertado... O eles prazo avisaram foi, foi né, curto, que né? O prazo foi super curto para é. você poder fazer todas as adaptações. Mas, no final das contas, é bom para o usuário. E quem deu uma ferrada na gente, legal, foi a porra do Facebook, né? Se o Facebook não tivesse feito aquela cagada... <risos> né? A gente já tem mais tempo. Mas tudo bem, Marquinho, tá perdoado. Aliás, Vamos aliás,
1: eles por causa disso, principalmente, eles estão fechando uma cacetada de API lá, né? Que antes aplicativos tinham acesso à informação, não sei o que. Aqui já quebrou o calendário. Eu uso Fantástico, eu tive que eu, ele tinha integração com os eventos do Facebook nativa. Agora você tem que meio que assinar um, um feed para você ver os, os, os eventos no seu calendário. E o Mac também, ele tá me pedindo a minha senha do meu Facebook toda hora, que não aceita mais minha senha então deve ter quebrado também a integração nativa lá do, do macOS com ele, sei lá o que, que foi os caras tiveram que fechar uma cacetada de coisa lá de integração. Exato,
3: e por tô, aí tô. vai é só o começo. Quem tem uma vida toda aí nessas plataformas, que eu acredito que todos têm, imagina o cara apagar o seu ID de uma plataforma dessas... Eu não gosto nem de imaginar essa possibilidade... É... É
1: coisa complicada... Mas... É como o Breno falou... É, é bom pra gente... No fim... Uma coisa que veio lá da Europa... Que vai ser bom pra todo mundo...
3: Ah... Com certeza... Eu acho que... Quanto mais privacidade... E você conseguir proteger mais seus dados... E obviamente deixar isso... Pra você tomar essa decisão... Claro que é melhor pra todo mundo... Né... Mas... É... Quando você tem uma vida toda... De... De... O ID da Apple... Por exemplo... Você abrir uma brechazinha para apagar... Ah, eu, só, eu imagino é apagar sem querer. Não sei. <risos> não, não, isso por, não maldade, acontece, isso por maldade, por maldade. Tem que, que passar por muitas confirmações comigo.
0: ali, né? Antes é, de, poder, é. de poder apagar de fato. A, a real é que a possibilidade de apagar lá dentro da Apple já existia, né? Se eles é, quisessem... É, né? É, ela só botou um botão e, 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 e botou isso num site para... Provavelmente, né? É para
3: a um gente pouco.
0: poder ter acesso a isso. Mas, é. mas o, o mecanismo, a, a, a possibilidade de apagar já existe lá dentro, com certeza.
1: Outra novidade que talvez a gente ouça falar um pouquinho na WWDC diz respeito ao tal do Apple File System, o APFS, que é um sistema de arquivos super moderno que a Apple lançou tem uns dois aninhos. Chegou primeiro no iOS 10.3, se não me engano, ou 9.3. Agora eu não me lembro. Enfim, chegou primeiro no iOS, em alguma versão, subversão aí do iOS 9 ou 10. Depois chegou também o Mac. Só que no Mac ele chegou meio capado, porque é, ele não chegou a todos os modelos de Macs recentes, especificamente não chegou a Macs com os tais, os tais dos Fusion Drives, que são HDs híbridos, né HDs, SSDs, ou então como já estão chamando aí, SSHDs. É, que são drives que tem uma pequena parte de memória flash e o resto de HD. Então, é muito comum a gente ver isso em iMacs, principalmente. Tem muito iMac com Fusion Drive por aí. É, inclusive, Edu, a gente teve... Na, na verdade, não foi uma descoberta, né? Porque tem post nosso já de tempo sobre isso. Mas a gente não lembrava, Breno, não sei se você sabe disso, os iMacs de 1TB atuais, eles têm 24GB de SSD, cara. Só isso? É ridículo. Ah, você tá de sacanagem. Tô te falando, 24. É Nossa,
2: velho, que sacanagem, eu não sabia disso, não. Eu, eu não,
1: vou dar eu... eu... A gente não lembrava, a gente... Na minha cabeça era um 128, eu já achava pouco. Tá é, bem. o de, de 2TB são 128, mas o de 1TB um é 24 só. Isso era é de 128, a Apple reduziu, tem uns dois anos. Tem artigo lá no site sobre, a gente não lembrava, é muito bizarro. Mas enfim, tô, tô devagando aqui. O fato é que teve um consumidor aí que perguntou, ao Craig Federi, mandou e-mail lá para o chefão lá de engenharia de software da Apple, sobre o suporte ao Apple File System em Fusion Drives, e o Craig respondeu dizendo que logo, logo a gente deve ter novidades sobre isso. Então, para quem tem Fusion Drive, não pode ainda fazer o switch para o Apple File System. Em breve deve rolar. É uma coisa boa. Rumor aí sobre Mac com chip ARM. Isso aí a gente já tá, já falou bastante aqui no podcast. Macs com chips Apple, né? Seja A, W, não sei qual vai ser a letra desses Macs. Tudo indica que a gente deve ver um Mac com chip Apple, com chip ARM lá para 2020. Mas rolou informações aí sobre o town de um Project Star, um projeto estrela dentro da Apple que envolveria um Mac com chip ARM, mas também uma tela sensível ao toque e conectividade celular, assim são informações meio desconcertadas, né, do acho que foi você que escreveu isso
0: GPS.
1: É. Né? E aí
0: parece é, um, é, um Frankenstein... né? Você vai, você é. vai botando essas peças juntos... assim, você não consegue visualizar muito bem o que que pode ser, é. mas e,
1: e surgiu também um tal de código N84 que estaria supostamente associado a esse Project Star, mas o Mark Gurman lá do 95 5 Mac/Bloomberg já falou que o N84 é, na verdade, o tal do iPhone de 6,1 polegadas que a gente deve ver sendo lançado esse ano. Mas que isso não necessariamente tem a ver com o Project Star. Então,
0: é um rumor ainda bem longínquo. mas que zona! A... É, é uma zona. Ele falou... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou que é esse N84 é o iPhone de 6,1 ou ele falou que era o iPhone com LCD? Porra, Não sei. Qual que é a, a diferença? Pôda, assim, qual é a dos que A diferença é porque ele, ele cravou que não era de, o LCD não era de 6,1. Ah, Eduardo. Não, o fato é que vai ser um iPhone. Ele falou que o N64 <risos> é um iPhone. Não faz diferença. Não, porque se ele falou que é de 6,1 é, ele, ele tá mostrando aí que, que esse daí vai ser o de o modelo de entrada né? Que, é, que, que a informação dele não batia com a informação do Minting Então Tá, vai, vai falando sobre o é que eu vou ver o que, que ele falou aqui. <risos> não, ele, não, foi basicamente isso. Eu não lembro exatamente o que, que ele falou mas, mas, não, mas ele disse que tem, tem a ver com o iPhone e tá, que, falar e que não, não seria o Projeto Star, mas tá. aí independente é. se é iPhone, se não, não, não é, ele falou tal. o seguinte, ó, uma coisa não ouvi... aluna a outra né? vou traduzir o tweet dele aqui.
1: eu ouvi que o N94 é na verdade o iPhone de LCD de
0: baixo custo que se
1: parece com o iPhone
0: X é, então ele não falou sejou não, então, não, não falou. porque ele defende que, que esse iPhone vai ser com a tela menor né? sim Vai ser escadinha. Sim. E aí, o menor. Que é o mais faz barato. mais sentido, né? É. é. Na minha opinião, voltando
2: lá pro rumor do MacBook: MacBook com tela toque não, tomara que seja um iPad,
3: velho. Cara, e, e conectividade celular? Assim, lembra que a Sony, tinha um Sony Vai, uns modelos que você tinha um chip eu também? Eu eu tive um. E tal, que eu também tive um e assim... Você gostava? Um. Não, porque é, eu assim... Eu também não, eu a banda, bateria, né, esquentava. Exatamente, tinha isso, aí tinha hora que ele dava uma travada, porque não, 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 não sincronizou legal. Pode ser que a Apple venha e revolucione isso, eu, claro. Eu já mas... tive um
1: iPad com com chip e não usei. Ó, oh,
3: mas... eu tenho um iPad.
2: Mas olha só, eu tenho um iPad com chip, né? O meu iPad é aquele 4G, LTE, tudo. Hoje eu só uso o iPad por causa disso. Que eu acho animal, tem conectividade tudo para lugar, tudo. Por que, que eu acho que um Mac é desnecessário ter um chip LTE? Porque dificilmente se abre hoje um, um MacBook no meio da rua, para poder trabalhar não sei o que. Então a tendência é que você esteja no Wi-Fi conectado quando você vai abrir um, um computador é muito maior do que no iPad. O iPad não, o iPad você abre no jardim de casa, eu tô passeando no ônibus e não sei o que, quero conectar e responder um e-mail, tô num aeroporto, não quero conectar no Wi-Fi, beleza. O Mac ele é mais difícil hoje, na minha visão. Então, esse rumor eu, eu acho uma, mais factível que ele seja um iPad ou no máximo um MacBook Air remodelado aí com to, toque na tela. Porque esse negócio de Mac com toque na tela, cara, não me desce, desce muito quadrado. Se então, é um iPad,
0: mas... essa é a parada, porque se for um iPad, é, todas as características que vazaram, entre aspas, aí ele desse já projeto tem, né? tá? já tem. <risos> a única coisa que ele não tem é o. é o. EFI, é o EFI lá, né? O que é o sistema de boot do Mac, que. Que ah, é uma, um, é então, o que gera. Mas aí, Edu, a, a será que não é aí. esse
2: o grande ponto do novo projeto lá que eu esqueci o nome deles? No os... Mazepan? Será que não é esse iPad? Que só esse iPad vai rodar o Mazepan, por isso vai ter o Xcode é, e o, que fazer... o que eu não ah!
1: consigo é O que eu não consigo Caramba. vislumbrar é um Mac com, com touchscreen. Tipo, você, como se você olhando pro seu MacBook Pro hoje a tela dele fosse touch. Eu não consigo vislumbrar isso. E nem um iPad rodando macOS ao oh, menos não, eu... não não do jeito que as coisas funcionam hoje então Tem, imagina um cara, um ipadzinho rodando
2: o macos com mouse velho o velho aqui vai ficar feliz <risos> daí eu vou falar que o ipad é, eu é um é Mac com tela sensível
0: do... toque porra
2: não não é diferente <risos> é diferente porque você vai tirar o teclado eu vou poder usar ele na, a partir de sensível ao touch, é mais ou menos uma surfacezinha, olha é que um coisa híbrido, de velho, velho olha velho. que coisa de velho, que felicidade <risos> cara, eu tô ficando tiozão mesmo, puta <risos> merda
1: então é, a gente trouxe o um rumor mais pra constar mesmo, porque é essa bagunça ainda, tem, tem <risos> coisa rolando, o fato é que tem mas, alguma mas coisa mas começa ali.
0: assim sempre é. começa assim, bagunça depois vai vai, vai se modelando, corta né? aqui apara ali, bota aqui, vai encaixando aqui aí nasce alguma coisa, tem mais coisa com lá
1: lembram dos iPhones 6 e 6 Plus que trouxeram uma, uma revolução no design do iPhone né? foi possivelmente o maior salto eu, eu acho que do iPhone 5S para o 6, a mudança foi mais significativa do que a do iPhone 10 agora, inclusive, eu diria foi um uma, 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 algo muito drástico, não só em termos de design, como a Apple trouxe dois novos tamanhos de tela de uma vez só né? o de 4,7 e de 5,5 polegadas, a gente estava antes nos, nas 4 polegadas, não é à toa que se não me falha a memória, o iPhone 6 é o iPhone mais vendido da história de todos, pela, pela, pelo salto que ele trouxe. Mas ele trouxe também uma das polêmicas mais homéricas aí na história da Apple, que foi o chamado Bandgate, né? É, que foi disseminado pelo Unbox Therapy, aquele canal do YouTube, o cara que ficava entortando todos os iPhones que viu pela <risos> frente. É, e foi, assim, um problema latente, né? Ele Assim, não foi uma invenção... As pessoas A gente viu inúmeros testes... A Apple teve que se pronunciar... Vimos vídeos... Ela mostrou laboratório lá de testes dela... Enfim... Isso veio a ser corrigido... Nos adolescentes seguinte. entrando nas lojas da Apple... Entortando iPhone... Nossa... Foi... E, e teve... E teve gente que realmente o negócio entortou por uso normal, né? Sei lá, esqueceu o iPhone no bolso, sentou... Ou então tinha gente que até não, não botou no bolso de trás, só de sentar e a calça jeans pressionando, ele meio que entortava um pouquinho no bolso da frente. Teve casos que mostraram que a fragilidade existia, de fato. É, e a novidade... Ele é da...
0: específico, né? Ele era bem... É, ele, ali, ele, ele era perto bem do, do volume, né? Ali.
1: É. É, e isso foi confirmado agora, né? A Apple está numa disputa judicial com...
0: qualquer que é essa, Edu? São ações coletivas do, da Touch Disease, né? Do, da ah, doença, sim, é verdade. É, porque... E era... aí, é... Não, não é só entortar, né? Quando entorta,
1: ele afeta não, na os verdade, componentes internos. Na verdade,
0: uma coisa não tinha nada a ver com a outra até então, né? Aí, por conta dessa doença do touch, é, a juíza responsável lá pediu uns documentos da Apple é, mostrando é, os testes que ela havia feito é, do, é, dos aparelhos para provar que, que não existia nada, né? que, que eles lançaram é, o telefone. É, entendendo que na opinião dele estava tudo bem e esses documentos comprovaram é, que nos testes da Apple o iPhone 6 tinha, eu não vou lembrar dos números aqui 3,3 é, eu acho vezes é, um era 3,2 ou 3,3 é a propensão maior de, de entortar e o 6 Plus se não me engano era 7, 7. Alguma coisa assim, 7 vezes mais do que o iPhone 5S que era a geração Ou seja, anterior, a Apple
1: sabia né? que eles, eles eram mais frágeis.
0: Exatamente, sabia. Na opinião dela, sete vezes ainda era ok, né? tanto é que colocou no mercado, mas não se mostrou. E aí o que que isso acontecia? Pelo telefone entortar, é, muitas vezes o, o chip responsável pela é, pela leitura do, do seu toque na tela é, esse chip fica na placa lógica e ele nesse movimento de entortar ele se descolava soltava um pouco da placa lógica e aí fazia com que o telefone perdesse a sensibilidade é, não, não fizesse mais a leitura do seu dedo na tela que é o touch disease então é uma coisa está diretamente relacionada à outra, é, não necessariamente você precisaria ter um iPhone torto torto, é, é, visivelmente torto, né? para o pro chip descolar, às vezes era coisa ali de, de milímetros e, e já fazia esse chip se desprender, é, e o, o inverso também não, não é verdade. Né? Às vezes o iPhone estava torto, mas o chip continuava colado ali, continuava preso à placa lógica e continuava funcionando, é, mas tem uma relação direta aí nos problemas, é, e o curioso é que a Apple, por enquanto, está vencendo né? esse... esse... Esse, essa esse processo essa ação coletiva por outros motivos né é, mas é, eles estão recorrendo pode ser que que a coisa vire mas por enquanto a Apple está sendo bem e mesmo comprovando aí que é, que tinha um problema né depois no meio do projeto a Apple reforçou esse ponto que a gente comentou aqui que era ali mais ou menos embaixo do do botão do volume uhum. que era o ponto de, de... É, de, de fragilidade ali do aparelho Ela reforçou, colocou uma peça de metal Enfim, não sei exatamente como ela corrigiu isso Mas tornou o produto mais Mais forte, mais e resistente E no 6S ela trocou a liga de alumínio né? Trocou, aí, aí ela botou Uma carcaça nova Botou, botou tudo aí De ela menos 7 deve problema. ter ido para mais 8 Ela resolveu o problema é, hoje, exatamente. hoje não, não dá para fazer isso não Se é... fizer quebra, né? vidro
1: É, tudo de vidro é verdade
2: Não. É, em resumo não, é. Mais uma vez, a Apple prova que tem uns negos muito cabeçadura lá, né? Puta que pariu, velho. Os caras <risos> até o final, sabe? Tá com palma, lança, porque é lindo <risos> e inovador e inovador. Não, cara, nego, sabe que é claro?
0: Quem não tem... Eu, eu tô falando chutômetro aqui, tipo, bonito. Chega uma hora que não dá mais pra mudar o projeto. Senão não, sim, vai mesmo. atrasar. E aí, se atrasar, pô, imagina, é, não ter lançamento é. em setembro. Aí, meu irmão, aí é crise, ações... Não Caindo. é,
2: Edu, nada mentira da cabeça que esse, esse problema, os caras não vão saber lá nos 48 segundos do segundo tempo. Eles trabalham com esses devices com do, dois anos de janela, Edu, dois anos. Não, eu não acho que, são, que é tão antecipado assim... É. Os
0: primeiros protótipos agora. sim,
2: os primeiros protótipos sim. Ah, são dois anos. Edu, não, eu mas o protótipo acho...
0: é muito distante do produto final, né, cara? O protótipo Edu, você tá vendo ali, você mim, não tá vendo cara. se a carcaça se entorta ou não num protótipo. Edu, são dois anos de estudo de materiais, dois, dois anos,
2: dois anos, dois, dois. O cara Tudo bem que ele pode ter. Assim, descobrimos que entorta ou tem a, pro, a propensão de entortar um ano antes. Não ia ser três meses antes do lançamento. Né?
0: Mas pô, três bem. meses eu, eu também acho que não. Mas aí, com três meses, a Apple não muda nada, cara. Porque a não, cadeia não
2: é? é tão. Tem um ano que não lança nenhum AirPower lá.
0: <risos> a cadeia é tão grande que. Não, é, é só, um, só pô, ver um, porra, um exemplo é um transatlântico, vídeo. bicho, navegando. Se você mudar um negocinho aqui, vai refletir lá na frente.
1: É tipo... só ver o exemplo idiota: o HomePod marcando os móveis lá. Como é que não, não detectaram ah. isso? Onde é que você bota o HomePod? Imóvel um de madeira, né?
3: <risos> no chão,
1: no teto, no ar, ele flutua, assim, quando ele toca ele flutua. E, e eles ainda se gabaram, que era um projeto que foi desenvolvido não sei quantos anos, né? Ou seja... Cinco anos. Começou antes da, antes da Siri, não foi? Alguma coisa assim? É, alguma coisa assim. Pulando de um processo pro outro, história de 2012, Apple versus Samsung. Aquele pro, processo homérico aí de quebra de patentes, de design, de copiar o iPhone, etc e tal, que a gente já tá cansado de saber. Parece que está chegando ao fim definitivo. Ainda podem recorrer, não sei, eu não entendo esse nome. Pode se
0: recorrer, bicho. Eu não, eu não sei quem vai julgar, tipo é o. É, eu não sei, sei eu, lá, não, eu não sei cara. até que ponto o ainda ainda, ainda o se, se O isso. O Sistema solar, porque já já subiu <risos> tantas. Não, é, é, já subiu todos os níveis de
3: todas as instâncias <risos> possíveis mais, e imagináveis, em todas é. as galáxias. Mas... É, é,
1: é aquele processo que a Samsung foi condenada, se eu não me engano, em 2014, a pagar um bi para Apple, um bilhão de dólares, e isso foi. Nesses, nesses, nesses recursos, um em cima do outro, foi sendo reduzido e chegou a meio bi, né,
0: Alguma...
3: Chegou e a meio,
0: depois caiu para para 344, 300 e pouco, depois subiu um pouquinho. É, ficou nesse No último nesse capítulo vai e vem. Aí da coisa,
1: a Apple continuava insistindo que queria um bilhão de dólares da Samsung. E a Samsung, já reconhecendo a falha, falou que estava disposta a pagar 28 milhões de dólares para a Apple. Mas aí saiu, há poucos dias, a determinação, a 13 determinação do, de, do júri, de que a Samsung vai ter que pagar entre bônus e, e, e custos a Advocati, advoca, como é que é que chama? Custo de ah. advogado. Obrigado, André. Custos processuais. Custo Pronto, melhor ainda. Muito obrigado, André. Custos processuais e é, ressarcimento e danos para a Apple, um total de 539 milhões de dólares. Que vamos colocar, é, assim contextualizar aqui, esses 539 milhões, inclusive já estão na conta da Apple, né? A Samsung já tinha pago isso aí antecipadamente. Mais, né? Inclusive não é, sei como é que vai ser que assim? uma, dif... é. provavelmente vai ter que devolver uma diferencinha aí. assim, isso não vai matar a Samsung e também não vai afetar nada os resultados financeiros da Apple, mas ninguém vai negar que meio bilhão é pouco dinheiro, né amigo? pô, é, um, é uma briga aí enorme, significativa que impactou alguma coisa não, não é um impacto assim de que vai levar nenhuma empresa falência ou que fez realmente algum
0: algum... Não vai balaço. levar porque são duas gigantes, mas são assim... São duas gigantes, é, gigantes mas mesmo
3: assim ainda é menos do que o prejuízo que a Samsung teve com o Note 7, com aquele bicho explodindo, né? Capaz, então, capaz, capaz de ter essa Mas, galera, mas né? são
0: disputas assim que, que, que fecham empresas. Cara. Exatamente. Tipo, que, que você fica. Desde 2012, são seis anos em, em disputa. E aí você imagina uma empresa não tão grande quanto uma Samsung e quanto uma pagando isso tudo e perdendo, a empresa fecha. Acabou. É, né? Eu só discordo de quem disse que não isso tem é troco de,
1: troco de pinga a Samsung. Não é. Isso. Não, não, não. Ele sentiu. É...
2: Não, assim, isso, certeza que faz diferença. Mas. Segue o jogo, né? Espero
0: que acabe é tá o jogo. As empresas são... A gente está falando de duas das maiores, né, cara? Tipo, a Apple tem 250 bilhões em caixa. Tipo, 500 milhões não é nada para ela, realmente. Ela vai pagar uma multa para Irlanda se... se, se tiver que pagar mesmo, né? De 13 bi, que é um, porra, um, é um valor surreal e continua muito bem, obrigado, né? Tipo, é. a aquisição mais cara dela foi a Bits, né? De 3 bilhões. É. E, 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 tipo, vai pagar muito mais do que isso e vai continuar uma vida muito saudável, muito tranquila ali, é, sem nenhum problema. Então, a gente está falando de duas empresas que realmente não, não tem parâmetro. Né? Agora, é, um, dá para fazer muita coisa com 500 milhões. Até a Apple, né? É, Ai, isso aí paga fala, um. imagina. Que paga isso um... Um, uns bons meses de pesquisa em desenvolvimento, paga, enfim, paga. Pega esse dinheirinho que não era esperado e bota em algum lugar ali dentro da empresa, faz muita diferença.
3: Paga um monte de comida do iFood. <risos> gostei,
0: gostei, gostei.
1: Antes da gente entrar nos e-mails, já que o podcast está longo, só um recadinho para vocês, o Breno comentou agora há pouco, saiu o review do HomePod completo lá no site, que já está desatualizado, por sinal, porque eu falei que não estava disponível o Multiroom e o Full Room, mas deixei claro que estava para sair, a gente já estava em testes aí o iOS 11.4, então tem review completo aí com todas as minhas opiniões dessas várias semanas, poucos meses já, né? que a gente está com o HomePod. É, para quem quer saber os detalhes sobre o produto e publicamos também um vídeo aí depois de um tempo de ato do nosso canal do YouTube falando sobre a autenticação de dois fatores integrada ao aplicativo One Password que é hiper recomendado é, tinha muita gente que comentou num post que a gente fez sobre isso, que não sabia que isso existia e a gente fez um videozinho explicando como fazer, como ativar e como configurar está lá em Magazine em breve espero que saiam novos vídeos para vocês.
3: Semana que vem eu vou até fazer um review na rádio sobre isso daí também, essa Opa, autenticação show Dois fatores. <risos> Ô, Rafa, e... eu posso te dar um show de orelha em público? Chega? cara, produz mais vídeo,
2: é bom pra caramba você que dá trabalho, não, cara, é tudo eu, mais não, eu, eu, ju,
1: eu juro que eu adoro, o meu problema é que eu não tenho um estúdio fixo e pra eu montar aqui a parafernalha de tripé, mas, câmera, mas luz, não, Rafa, mesa mas Rafa, você quer gravar
2: três, quatro de uma vez cara, assim, não. os vídeos
1: pro, mas eu já tô cansado canal. quando eu termino de montar ah, eu não tenho pique pra gravar não, <risos> não, <risos> não. <risos> sabe
3: como é que eu faço minhas resenhas na rádio? É, antigamente eu eu ia para rádio uma vez por semana para gravar, né, meus programas da semana toda. E aí eu comecei a fazer alguns testes de aplicativos, né? E aí assim, eu também recebo muito equipamento de patrocinador e tal, Samsung, S9, Note 8, iPhone X, iPhone oh, 8. Manda um Samsung pro Rafael pra mim, por favor? <risos>
1: Ele
3: tá devendo <risos> um real. Samsung, um cara. Entendeu? Aí, ah. aí, aí assim, e aí eu 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 gravo tudo é, via iPhone né? É, eu não consegui Nenhum aplicativo para Android Que deixasse é, qualidade no áudio Mas quanto a isso aí Eu só consigo gravar fora do estúdio com iPhone Nem no Mac a voz Fica, fica clara mas o microfone do iPhone, cara, é fantástico. Eu só gravo todos os meus programas hoje, eu gravo via iPhone e mando pra rádio. Impressionante.
1: O Breno, Breno comprou um microfonezinho pro iPhone que também é show, né? Da Shure. Nossa,
2: cara, animal, animal assim.
1: Você conecta lá no Lightning, é no Lightning que ele entra, né? É no Lightning e ele fica uma qualidade Sim. de áudio absurda. É, é muito boa mesmo. Absurdo, cara. Então, Rafa, Super por favor, ]zinho. vai.
2: Cara, se vira aí, filma uns dois, três <risos> cada vez. Cara, vídeo é o futuro, quer dizer, vídeo já tá ficando passado. Então perde tempo não, vai.
1: Estou testando, neste momento, inclusive, o Airfly também, a gente publicou lá no nosso Instagram, uma, um, um transmissor Bluetooth é, adaptado para AirPods, mas funciona com qualquer fone Bluetooth. E já adianto aqui que o negócio funciona muito bem, viu? Estou gravando o podcast agora com ele conectado ao meu Mac, pelo 3,5mm, transmitindo para os AirPods, porque se eu conecto os AirPods direto via Bluetooth, ele dá conflito no software que eu uso para fazer o sync do podcast. É, então, nunca consegui usar os AirPods aqui gravando podcast, e agora eu estou conseguindo. Isso está funcionando muito bem, obrigado. Vamos ver se o
2: podcast obrigado,
0: vai sair, né? É,
2: tomara. <risos> tomara, vamos ver se ele vai dar pau.
0: E eu aproveitar aqui a sessão de e-mails. Não entramos, um saída, Quer, não entramos ainda, Eduardo Mas vamos entrar E aí Já, já que a gente está falando em e-mail, eu queria mandar um abraço para a Sara Miller que Ela ficou muito triste, <risos> mandou dois e-mails Para gente aqui, desolada Porque a gente ficou duas semanas sem podcast Ela falou, o Rafael avisou O Edu e o Breno prometeram Não cumpriram, isso é falta de respeito Sara, desculpa, foi culpa nossa Beijo, Você Sarah. tem razão Não vai acontecer de novo, tá bom? Um podcast longo podcast Continue longo. com a gente, coraçãozinho para você Parabéns, Edu, por admitir seu erro Erro e <risos> saber que o erro foi teu. Parabéns, parabéns. É, valeu, valeu.
1: Vamos então fechando o podcast aqui com dois e-mails enviados para no ar .com começando com Álvaro Gasparini Passos. Pensando na máxima dos backups, quem não tem um, não tem nenhum. É possível ter o não, tá quem não machu... Tem um, não. Quem tem um, não tem nenhum. É isso mesmo. Quem tem quem um. Quem tem dois, nenhum. tem um. Quem tem dois tem um. Exato. Peraí, vocês estão me confundindo. São 11h30 da noite.
3: <risos> ele está perguntando se você tem, tem dedos,
1: um. Vai, Rafa, se você, você tem dedos, um,
0: aí. se você tem um, não tem nenhum. Se você tem, tem dois, você dois tem, um, tem um. um. Entendeu? Tá, Entendeu? Beleza. Depois eu ouço o podcast para você entender.
1: <risos> é, o Álvaro está perguntando se é possível ter o time machine com cópias idênticas cada uma em um HD externo diferente. Acho que rola, né? Não sei. Acho, só, que não. Acho que não. Só dá para você. De,
0: de, você, o Time Machine você, é um drive? Você, o Time Machine ele é um aplicativo só e você configura um destino só no Time Machine, entendeu? Exato. E ele eu acho que, que não, gente. Há, dois, é.
3: há uns dois três anos atrás eu tentei fazer isso e eu não consegui, tá? Eu só tenho é, um... você eu sei que ele troca é manualmente.
0: Se, ele se, vai lá uma semana, bota num lugar, não, depois vai pode, na outra, Pode ser
3: um
1: de, um de cada vez. Mas se eu, se eu tenho um HD externo eu conecto no meu Mac, ele terminou de fazer o Time Machine, eu de, desconecto esse HD externo e conecto o outro, ele não faz
3: faz, assim ele faz. Eu, é. não, acho, eu, acho, eu que acho que
0: não. Eu acho que ele vai dizer que o destino... não o, Eu o, acho que não. A pasta é, de acho. destino, o lugar de destino lá não está conectado no Mac. Eu então. tentei
3: fazer os dois ao mesmo tempo, aí não deu certo. Não. Ao
0: mesmo tempo eu imagino que não role
1: mesmo, eu achei que separado rolaria. Mas... Ele não é Alvaro. uma coisa para trabalhar dessa forma, não foi desenhada desse formato. É, se não rolar existem outros aplicativos de backup que não time machine, que você pode fazer esse tipo de coisa. Tem um chamado Carbon Copy, alguma coisa, Cloner, que é bem conhecido, que funciona de forma similar ao time machine, tem inclusive outros recursos extras que a Apple não oferece que vai te permitir fazer backup, assim. O backup em si não precisa ser feito pelo
0: Machine. Mas eu discordo dessa é, máxima aí, só por um motivo. Se você, se você faz um backup é, de 100% das coisas que tem no seu computador, por exemplo, no, é diferente de você pegar já uma é coisa uma que... Já é
1: uma cópia de uma coisa que Já existe. é uma
0: cópia. Exatamente. Você tem dois. Um que é o seu computador e outro que é o backup. Então, se o seu computador queimar, você tem lá o backup. Se o backup Lógico. queimar, você corre, compra outro HD externo, compra Lógico. outro negócio e faz outra cópia. O que você não pode fazer é que nem a gente aqui, eu e o Rafa, que tem um Mac de, 5, de 512, é, e aí tem muito, muito dado, muita informação que não que cabe no tá Mac. só no drive Aí extra, você né? bota e só bota no time caps. Aí, meu amigo, aí você tá pedindo para dar merda, porque se é. queimar o time caps, acabou, você perdeu tudo ali. Logo. É por isso é, que eu
3: tenho todo o meu HD no Dropbox e no Time Machine. E é um Eu sou 1 adepto
1: disso. <risos> é, eu eu não, não pago pelo Dropbox, mas é uma boa mesmo segundo e último e-mail da semana é do Bruno Rosas Frasca, ele diz que usa muito o Apple Watch pra correr, isso aqui é pra você Edu, mas que no fim do exercício o relógio sempre mostra alguns quilômetros a mais do que é apresentado no visor da esteira então ele, ele corre na, na esteira na verdade, existe algum jeito de configurar o watch para que ele pare de contabilizar esses quilômetros a mais, a esteira da academia não tem aquele sistema o Gene Kit, né, obviamente
0: então cara, eu não, eu já, eu não costumo correr em esteira, né, eu só o socorro é, externo. E mesmo externo dá às vezes uma diferencinha ou outra assim, só que agora com o GPS é, é mais fácil dele acertar, né? Na esteira, ele realmente faz um cálculo é, diferente, não é com base no, no seu deslocamento, né? Então tem esses problemas. E o... Aquele negócio que eles falam de você... Não é ajustar, como é que é o nome? Calibrar. Você fica, é calibrar, é, que você fica 20 minutos ali andando e tal. Sim. Isso é justamente para ativar o GPS, para fazer... Internamente, cara, é, eu acho que não tem solução, basicamente. É não sei disso, porque não, a esteira mostra também tem. é preciso.
3: É porque assim... Ó, eu, não, eu a esteira
0: pra... sim, porque a parada vai rodando ali embaixo. é O, ah, sim, o tapete é vai rodando, ele, ele faz uma contagem com base na velocidade. Entendi. E tal, e então é, é muito do braço mais fácil também, de acertar. né?
3: Porque assim, eu sou ciclista, eu sou ciclista e aí é. é, é eu ando de, de bike com um Apple Watch também, né? Série 3 e aí assim, sempre dá uma diferençazinha com o Garmin que eu uso na bicicleta né sempre dá, é, pi é pequena mas sempre dá, eu acho que quando você sobe isso pra nuvem aí é que dá uma diferença, aumenta um pouco, porque ele faz uma série de cálculos, enfim as paradas, o Garmin para primeiro do que o Apple porque você ainda tá um pouquinho se movimentando, enfim mas internamente isso é ruim porque ele também pega o movimento do seu braço né, se você andar, andar na esteira é, com o seu braço parado, aí é que essa diferença aumenta mesmo, porque ele vai ter é. que fazer um monte de cálculo.
1: É um problema similar o é que eu tenho nadando. Se eu estou fazendo, eu já falei isso aqui várias vezes, o Breno Edu fica me sacaneando. Se eu estou nadando <risos> com perna só, ele não contabiliza nada, porque eu, a contabilidade <risos> é com o movimento do braço. Exatamente. Então é a gente
0: botar um, uma tornozeleira.
1: Né? <risos> <risos> Bota o Apple Watch no pé. <risos> é. Ficando por aqui, Mac Magazine no A279. Ficou longo inesperadamente e outra semana que vem tende a ser mais ainda, porque vai ter WWDC. Espero que tudo corra bem. Estamos nos preparando aqui para a cobertura do evento. Queria começar, claro, agradecendo a participação especial de André Navarro. Um grande abraço. Valeu por eu, estar aqui conosco.
3: Eu, eu queria agradecer o convite. Eu, eu realmente fiquei muito... Eu estou muito ainda... Eufórico né, de estar conversando com vocês três, é, Breno Mas, Eduardo Marques e Rafael Fischmann. Para mim, são pessoas que é, todo, toda semana eu entro porque eu preciso de resenhas para o meu programa. Vocês são uma grande fonte. Eu acho que 60% do que eu falo na rádio é, eu tiro da, da Mac Magazine. Eu acho isso fantástico. Vocês é, fazerem esse trabalho que eu acho maravilhoso nesse mundo de tecnologia. Na verdade, eu sei que 99% é Apple, mas são são tecnologias diferentes, são coisas novidades, são informações que, que que alimentam essa nossa esse nosso ecossistema de tecnologia no Brasil e no mundo. É, eu fico muito agradecido, eu fiquei muito emocionado realmente é, vendo esses três gurus aqui para mim. Vocês são pessoas fantásticas. É, o Breno, o Breno aí é nos seus desenvolvimentos No seu Play Kids Hoje eu posso dizer para os meus filhos Que aquele Play Kids que ele usa Eu conheci o cara que está por trás disso Isso para mim é muito gratificante Tá? Então eu queria que agradecer é aí obrigado. a vocês E se vocês precisarem de alguma ajuda vinha para o Ceará Precisar que eu faça alguma resenha Para o Mac Magazine, estou à disposição Precisar que eu escreva alguma coisa Eu ofereço aqui minha ajuda Para ajudar no que, no que eu puder Estiver ao meu alcance é, eu eu queria me Nunca ter um encerramento desse
1: não Vou... Vai escorrer Muito uma lágrima aqui cara. Para com obrigado, isso Obrigado, obrigado, obrigado sim, então... tô, tô até vermelho aqui, não dá para ver Porque é podcast <risos> Tá parecendo que é despedida do podcast, né, galera? Foi Nossa. bom quanto durou. Não, não vai durar mais. Não vai
2: lá que isso, nada.
3: Não. E se precisar. Fala isso que a Sarah oh, vai ficar
1: louca
2: aí. E se, você aí, precisar, e se precisar, precisar
3: novamente, estou às ordens. Ótimo,
2: ótimo. Você faz um favor pra mim, no fundo do coração, manda um Samsung pro Rafael. Vamos mandar um Para, Samsung cara. pra esse menino. Cara. Para, cara. Vamos fazer esse menino usar um mês do Samsung que ele prometeu. Vamos? <risos> prometi Android.
0: Não prometi Porra, Samsung. O Rafael não. fica falando do, do, da API aí do FaceTime. Aí. O quê? Ei, ele. Cadê a Apple? Cadê a Apple? A API aí do FaceTime aberto? o cara prometeu há quanto tempo usar um Samsung, aí? até hoje não. É verdade, Então, é verdade. quando a Apple abriu o FaceTime, eu uso. Aí,
1: já começou, <risos> aí, tá louco, Breno, boa viagem. Até valeu, semana obrigado. que
2: vem. Edu, valeu. É, Acompanhe lá no Instagram do Mac Magazine, a gente no, na live, vai ter bastante coisa interessante. Vai ser um bate-volta, jogo rápido, mas quero ver se eu consigo realmente participar da próxima, porque estou muito, muito, muito afim de comentar, ver o que, que saiu de novidade e partiu mais uma WWDC, né? Então, valeu e até a próxima.
0: Boa viagem. Valeu, turma. Até semana que vem, se Deus quiser, com muitas, muitas, muitas novidades, mais do que a gente imagina aí, porque esse evento... Precisa.
1: Este podcast é um oferecimento do patrão Platinum Go Imports.com.br Max a preços justos no Brasil. Fica a todos nossos agradecimento à galera do Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Unional, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, é o Eduardo Garcia, nosso editor. Quem está precisando de um profissional aí de edição de áudio, multimídia, trabalhos de som e tudo mais, fala com o Edu Garcia, que ele manda muito bem. A todos vocês, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau
2: a bottle, oh baby. Come,
3: come, come on and let me out.